0: 。大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听《梦生活的朱莉安娜》第三十七集。你已经到院线去观看新海诚的最新作品《铃芽之旅》（Suzume no 了吗？这部作品是新海诚导演第三部以天灾为主题的动画电影。和前面两部的《你的名字》（Kimino Nawa） 和《天气之子》（Tenki no Ko） 合称为灾难三部曲。《你的名字》的灾难主题是陨石撞击地球，《天气之子》的灾难主题是水灾，而最新的《铃芽之旅》讲述的是地震。原本我并没有想到院线观看《灵牙之旅》，而是想等到这部电影上架到串流平台后再看。但是莫名的就被朋友的三寸不烂之舌给洗脑了，在被洗脑的隔天直接冲到电影院，所以才有了这一集的节目啦。为了制作这一集，我还特别回去观看了《你的名字》和《天气之子》，因为我不想只是单纯的和你介绍、分析这三部曲，而是与你分享我自己的观后心得。因此，这一集的节目绝对、绝对、绝对会爆雷！如果你还没有看过今天会聊到的这三部作品，或是非常介意剧透的话，就请自行斟酌是否继续收听喽。假如你对本期的节目内容感兴趣，想看这一集的节目文字稿，欢迎点击资讯栏的文字稿连结作为收听后的复习哦。那我们就直接开始本期的精彩内容吧。我相信愿意继续收听的你，应该都已经看过《你的名字》《天气之子》以及《零牙之旅》了吧？不知道这三部作品在你心中的排名是怎么样的呢？我的话，第一名是《你的名字》，第二名是《零牙之旅》，第三名才是《天气之子》。理由很简单，这三部作品摆在一起的话。我会认为你的名字以及《灵牙之旅》当中的时空穿越感是我比较喜欢的，而《天气之子》反而更着重在刻画男女主之间的感情。那就从我比较没有那么喜欢的《天气之子》作为开始，来与你分享我的想法吧。《天气之子》是在那三部曲当中唯一一部我没有到电影院看的作品。如果你有看过《天气之子》，或是至少耳闻过，你一定都知道这部作品的评价非常两极。那我自己就是属于没有那么喜欢的那一派。先说新海诚的电影的画面精致度，绝对是有品质保证的。所以我比较没有 get 到的是《天气之子》的剧情。《天气之子》讲述的是离家出走的男主在关东地区遇到了女主，而女主是一位百分之百的情女，晴是晴天的晴。当时的关东出现长期下雨的异常气候。而情女则被认为拥有短暂让天气放晴的能力。女主在丢失了原先的工作后，为了赚取生活费，在男主的建议下，用能让天气短暂放晴的能力来赚钱。然而，这个能力是有代价的，在古老的传说中就有着。天气女巫是维持天气稳定的活祭品，这么一说，所以随着剧情的推进，女主的身体变得越来越透明，直到某天的天亮醒来，女主已经不见了。在女主消失后，关东迎来了久违的晴天。男主知道这是女主牺牲后换来的结果。于是，他派出万难的抵达女主获得“情女”能力的废弃大楼，并将困在天上的女主救回来。至此，关东地区的雨就再也没有停过，足足下了两年半的雨，导致关东部分地区成为一片汪洋。故事的后续则是离家出走的男主，最终在高中毕业后，从老家搬到东京就读大学，并和女主重逢。以上就是《天气之子》的大致剧情喽。从上述的剧情就不难发现，这是一个用水灾和古老传说来包装的爱情故事。而且新海诚导演在最初提交作品计划的时候，暂定的片名是《预告天气的人天恋人》，天気よぼれ可一ヒト。可见从一开始，他想制作的就是一部和天气有关的爱情动画电影。就世界观来说，我认为《天气之子》是灾难三部曲当中偏弱的。大部分的剧情都落在男女主的互动上，就连最后男主在放弃女主让天气放晴，以及带回女主让关东继续下雨这两个极端的选择中，都没有感受到他的挣扎。他非常果断地选择了女主，完全就是个恋爱脑啊！我看了不少关于不喜欢《天气之子》这部作品的评价，大部分都是在说男主选择了女主，让其他人继续承受水灾的困扰，非常的自私。嗯，确实蛮自私的，而且完全不会有人知道是男主舍弃了拯救世界的机会。去选择了义无反顾的纯爱，才导致关东地区成为一片汪洋哦、喔。但是这样的选择蛮符合人性的吧？换做是你，你愿意为了拯救世界上那么多你不认识的人而牺牲掉你爱的人吗？这么一想，是不是就可以同理男主之所以选择女主的原因了呢？有人不喜欢，当然也会有人喜欢喽。觉得天气之子是不神座的人倒是认为男主牺牲世界，选择了女主的剧情非常浪漫。虽然我没有 get 到这部分的浪漫，但我可以理解为什么有人会觉得浪漫。你不觉得这部分的剧情和过去的偶像剧中，有钱妈妈告诉女主说？给你一个亿，请你离开我儿子。接着，女主霸气回怼：“我看上的才不是你们家的臭钱，我们是真心相爱的。”有异曲同工之妙吗？同样都是有个诱人的利益放在眼前，却都义无反顾地选择了爱情。说回我自己的想法。不管男主怎么选，我都愿意尊重他的选择，毕竟这是他的人生嘛。说不定哪天他和女主吵架的时候，会后悔当初选择了女主而失去了成为拯救世界英雄的机会呢？开玩笑的，但对于这个剧情，我是觉得有小小遗憾的。因为在大义和纯爱这两个极端的选择中，我并没有看到男主的挣扎，这也是为什么我会把《天气之子》放在灾难三部曲的最后一名的原因。嗨，你是吃货吗？你的 Instagram 是否有收藏着不少的美食口袋名单呢？偷偷告诉你，朱丽安娜也是一个吃货哦。不仅如此，还有在经营美食账号哦。喜欢美食，甚至热爱到不止千里都愿意奔赴的地步，那就别错过朱丽安娜经营的美食账号“树懒与饲养员”的美食日常。在这里，我将与你分享大台北地区各大超商。手摇饮料与栽培的人气美食与新品。我没有吸人眼球的拍照技术，也没有辞藻华丽的文字叙述，只有真心诚意的美食图文分享。有兴趣的话，就打开 Instagram 搜寻“树懒与饲养员”的美食日常，欢迎关注并与我分享你的美食口袋名单。让我们一起吃遍天下吧！那说完被我排在最后一名的《天气之子》，我们就直接跳回来说被我排在第一名的你的名字吧。你的名字是第一部我有到电影院去看的新海诚导演的电影。由于历史久远，为了制作这一集的节目，我还用 Netflix 来稳固知新啊。我回想了一下当初在电影院看的感觉，只觉得哇哦，画面好看的不像话。对于剧情的感受好像有点模糊，也不会觉得这是一部会让我列入神作排行榜的作品。就在最近，我在家看完后，我觉得你的名字的剧情可以说是灾难三部曲当中最强的。这部作品包含了陨石撞击地球、灵魂互换、时空穿越等元素。刚才所说的这三个元素，不论是哪一个，都足以构成庞大的世界观。然而，在你的名字中却融入的非常好，完全不会有隔靴搔痒的感觉。我忘记当初在电影院看的时候，我有没有被剧情感动到哭。但这次重看，我特别喜欢在女主身体里的男主召集女主的好友一起拯救村子，而两人互换回各自的身体后。女主也继续将拯救村子计划执行到底的桥段。我刚才有说到，我不觉得你的名字是不神作嘛？但在灾难三部曲当中，作为第一名，绝对当之无愧。不论是灵魂交换、陨石撞击地球，男主手上戴着的神结，三年的时空差距。两人为了找到对方而长途跋涉，一直到两人终于在黄昏之时得以相见的剧情铺陈都充满了细节，而且这些细节有可能是你在前面忽略了，直到后面的揭露才突然连接了起来。因此，你的名字胜在剧情转折和高潮迭起。既然你的名字普遍都是好评，我个人也觉得是可以花电影票钱去看你的作品，所以在这里就不多聊喽。我们直接进入新海诚导演的最新作品《铃芽之旅》吧。再次警告，此为防雷区，接下来的内容绝对会爆雷，请自行斟酌是否继续收听喽。先来说说《灵牙之旅》会被我排在灾难三部曲中间的原因。我个人是很喜欢《灵牙之旅》以地震作为主题的。我们都知道，日本在二零一一年的三月十一号发生过死伤惨重的大地震嘛。当时的我还是高中生。再加上我本身对于灾难以及面临生离死别的事情特别容易共感，就算只是在看新闻报道，我也可以看得泪流满面哦。所以我很喜欢《灵牙之旅》的主题，在我看来，这并不只是单纯的描述地震的故事，而是透过这个故事告诉观众。我们都还记得曾经生活在这片土地上的每一个人。《灵牙之旅》讲述的是住在九州的女主与男主相遇，并得知男主在寻找废墟的门。基于好奇，女主来到附近的山中废墟，看到了一扇破旧的门。同时，在门的附近发现一座猫形石像。没想到，当女主拿起石像，石像变成了猫跑走了。至此，女主就获得了可以看见从门中窜出蚯蚓的能力，并得知，当蚯蚓倒地，就会引发地震。后来，女主将由于关门而受伤的男主带回家中包扎，在房间的窗台上遇见了一只小白猫。小白猫把男主变成了女主小时候用过并断掉一只脚的黄色小木椅后就跑走了。于是，为了抓住逃跑的小白猫和关掉会引发地震的门。女主就带着变成遗子的男主踏上了旅程。要是你已经看过《灵牙之旅》，你一定会发现这是一个悼念地方的故事。在电影中，女主透过各种交通工具抵达了日本不同的地方，从九州一路向北，走遍四国、神户。东京再到东北，都是日本历史上发生过著名大地震的地方。再加上关门师男主在关门的过程中，都会先想着曾经在这片土地上生活过的人们，感受这片土地曾经的景色与人事物，直到要匙孔打开后。再咏唱一段作文，将土地归还给神明。听起来非常有仪式感，对吧？我认为这部分的剧情很像是在纪念这片土地上生活过的每一个人，即便这些废墟早已杳无人烟，但生活过的痕迹仍无法磨灭。但就剧情的走向来说，力道反而不如《你的名字》震撼。另外一个让我觉得《灵牙之旅》屈居于《你的名字》的原因是，我没有很喜欢男女主的感情线。毕竟男主出场没多久就变成了一张破破烂烂的椅子，然后女主还义无反顾地爱上了变成椅子的男主，说出。我要去找喜欢的人的台词，真的让我充满问号。当然，男主的设定是个帅哥，说不定女主就是一见钟情啦。不过，在我眼里，女主的阿姨和男主的朋友之间的感情线更有火花，比较好看。再来就是这部作品，可以看到很多向宫崎骏致敬的元素，尤其是音乐，有好几段配乐听起来都非常的宫崎骏。片中的公路旅行的剧情也出现了魔女宅急便的插曲和黑猫宅急便的货车。甚至不少人都觉得《灵牙之旅》的男主长得很像《霍尔的移动城堡》的霍尔。虽然我不觉得霍尔很帅啦，因为他变成鸟的画面在我的脑海中挥之不去。但《灵牙之旅》的男主确实长得不错，就姑且当做女主真的对他一见钟情吧。我最喜欢的是电影接近尾声，人们在出门前说出“我出门了 ”（itadakimasu） 的剧情。常看动漫或是日剧，你一定都知道日本人在出门的时候会说“我出门了 ”（itadakimasu）， 回家的时候会说“我回来了 t a b i d m a s 但是这些平凡到会被忽略的日常小事，却很可能会被无法预期的灾难打断，让说出“我出门了”的人再也没有办法回家，说出“我回来了”。除了这个 point 是我很喜欢的，其他的表现算是中规中矩，有些剧情还会让我觉得过度含蓄。再加上电影的时长长达两个小时，但剧情的浓度却不如你的名字紧凑，总感觉元素很多却七零八落。<音>那目前《灵牙之旅》尚在院线上映，如果你心有余力，想要一探究竟的话，是可以花个电影票钱去看的，不会觉得不值得。但就我的观后心得来说，没有需要到院线扼刷的程度。假如要扼刷，我也会等串流平台上架后再说吧。好啦，这一集的节目就来到尾声喽。我已经和你分享了我的心得，那你是不是也应该和我分享一下你的想法呢？或是你也可以为灾难三部曲排序看看。我们好奇你会给你的名字《天气之子》以及《灵牙之旅》哪一个排名，以及排名的原因啊？不吝啬的话，就留言或是私信我的 Instagram 账号吧。我的 IG 账号是 julianachocom。我等你的分享哦。最后，非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的助丽安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 给我五颗星加留言。让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。假如你是 Spotify 的用户，现在也可以在 Spotify 中留言给我喽。此外，也非常欢迎你将正在收听的集数转发到 Instagram 的现实动态，同时 tag 标记我，让我知道你正在收听这个节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 “Buy Me a Coffee” 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的干爹干妈，提供我购买喉糖的零用钱，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。现在已经有越来越多的人会到慢生活的朱丽安娜的 Instagram 和我互动喽。假如你想和我互动却很害羞，你也可以私信给我哦。我的 i G 账号是 J U L I A N A C H O O C O M， 欢迎来找我。我是朱丽安娜，期待与你的再次相遇。